0: Bom dia! Chegamos para mais um Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, finalmente, depois de três rodadas, vencemos. E essa não foi a única notícia boa do sábado à noite, não. O Alisson foi expulso, então não tem como escalá-lo na próxima rodada. Nem de primeiro volante, nem de segundo, nem de zagueiro. O Santos fez três pontos e não contará com o Alisson para a próxima rodada. Falaremos muito sobre isso daqui a pouquinho, porque agora... Você confere quais são as principais manchetes do programa de hoje. Opa. Tudo sobre a vitória Santista no último sábado fora de casa. Muita interatividade, você faz o programa com a gente. A análise tática de Santos e Ceará. Olha. Tá aí, tudo que você precisa saber sobre a rodada sobre o Santos, você terá aqui no Diário Santista. Vitor Hugo, exagerei no meu... Bom dia para o nosso espectador.
1: Bom dia a todos que nos acompanham, torcedores Santista um pouquinho mais felizes. Mas realmente eu não vou discordar de você não, Murilo, porque eu participei da transmissão com o Ademir né, e com o Edu na, 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 narrando a partida né, do sábado e durante a transmissão eu falei duas vezes, tinham que esperar para ver se o Alisson ia terminar a partida. E aconteceu o que eu previa, né o que não é surpresa. Não... O Ademir até brincou comigo se eu tinha um resultado na Mega Sena. Ademir, isso aí é, é quase que o óbvio. O, a gente tem que esperar acabar o jogo, realmente, até para elogiar o Alisson se ele tivesse feito uma boa partida, coisa que ele não fez. Continua errando o passe, que não devem errar um volante que joga com a, a braçadeira de capitão do Santos. Pois é, foi mais um desabafo que eu precisava
0: dar aqui, mas durante o programa a gente fala mais... Sobre isso. Vamos ver os números do jogo para você entender como foi essa vitória santista fora de casa. Foi no sufoco, não foi fácil. Felipe Jonathan, não vou dizer que achou aquele gol, mas foi muito feliz na finalização. Ele pegou, não deixou nem a bola bater no chão, né? Sim. Logo de esquerda, ele já bateu. Temos os números do jogo na tela, por favor. Olha aí, posse de bola 63% para o Ceará, só 37% para o Santos. O Santos é. realmente ficou mais na defensiva, né? Teve
1: um momento do segundo tempo que chegou a 72% para o Ceará. Nossa. Eu considero isso inadmissível o Santos com, com a expressão que tem é, perante o Ceará, com o respeito que o Ceará merece, mas todas as outras equipes do nível do Ceará, o pessoal está gostando hoje de falar de patamar, de prateleira, né? Uhum. O Santos e o Ceará não é para ter uma discrepância assim de Sim. posse de bola, Murilo. Sim. Por mais que seja uma estratégia do jogo, em algum momento pelo, pelo Cuca, que poupou, pelo que se deu a entender, Soteudo e, e Sancho. Inclusive, o Soteudo não entra durante a partida. Mas eu acho que esse número, aí, esse número me incomodou muito, Murilo. Sim. 13 finalizações do Ceará contra 9 do Santos. No gol, seis do Ceará, quatro
0: do Santos. Para fora, seis do Ceará, três do Santos. Chutes travados, que o Vitor sempre diz aqui. Dois do Santos. Apenas um do Ceará. Próxima tela, por favor. João, aí ó. Grandes oportunidades. Duas do Ceará, uma do Santos. Que foi o gol, né? Sim. Chances perdidas, uma do Santos, duas do Ceará. Contra-ataques: um do Santos, zero do Ceará. Finalizações de dentro da área, sete do Ceará, seis do Santos. De fora da área, seis do Ceará e três do Santos. Defesas do goleiro, três do Ceará e seis grandes defesas. Sim, tá aí o tá João aí Paulo, o grande
1: né? destaque do jogo o João Paulo, por mais que o gol do Felipe Jonathan e ele tenha feito uma boa partida e o gol é o que dá a vitória. Sim. Com certeza é, um goleiro um, um tantinho assim menos veloz que o João Paulo na partida de ontem porque ele é impressionante realmente no que se refere a fechar o ângulo. É, o jogador não pode pensar meio segundo com o João Paulo, que ele já está na frente. Ele vai, a gente vai mostrar no último bloco, né, uhum. Murilo, a, a análise. Tem uma defesa que ele faz, que a gente brinca de handebol, e é exatamente uma defesa de handebol com os pés. O João Paulo, por enquanto, está beirando a perfeição. A gente espera que isso se mantenha e que, na verdade, crie um crédito né? para quando o atleta que vai ter um momento que ele vai falhar, né, vai ter um momento, e a gente espera que a reação dele seja muito positiva. né? Claro. Que se acontecer isso num clássico, num momento que ele venha a falhar, como que vai ser a reação dele, essas experiências que vão fortalecer ainda mais o João Paulo como o goleiro do Santos, que até o momento tá brilhante. Tá brilhante. Essa defesa, você diz, é aquela na pequena área? Sim.
0: Uma enfiada do Vina, né? Sim, sim, que ele defende com os pés, bem. assim, girando o pé ainda, né? Impressionante. Sim. Foi muito bem, foi muito bem. Impressionante. Pode colocar mais uma, por favor? Sete escanteios do Ceará, cinco do Santos, impedimentos 2 a 1 um. Faltas 18 a 18. Olha,
1: empatamos, Murilo. Finalmente. E empatamos em falta com o adversário. O pessoal vai achar que o Alvito está ficando maluco. <risos> mas não é. Fazer falta é um sinal de competição, é, né? É, claro. O Santos precisa competir. O Santos agora passou a ter mais cortes do que o adversário, mas nesse caso, o fato da posse de bola ter sido discrepante também... Faz com que os números do Santos aumentem defensivos né? perante o adversário. Sim. Mas ao menos a gente conseguiu equilibrar e, e muitos deles venceu o adversário. Né? O Santos defensivamente nessa partida melhorou em vários aspectos. Sim, em muitos aspectos. Falta
0: 18 a 18, como eu disse. Cartões amarelos também, empate 4 a 4. 12 desarmes do Santos contra 10 do Ceará. 8 interceptações do Santos contra 5 do Ceará. E 20 cortes do Santos contra 11 do Ceará. É, o número de desarmes pela até ficou parelho pela, pela posse sim. de bola
1: ser tão grande, né? Sim, sim. É, por isso que eu disse que o Santos é, ainda precisa melhorar nesse quesito de, de ter um pouco mais de agressividade e não confundir com essa... Chega a ser uma imbecilidade como foi expulso os dois jogadores do Santos, que nenhuma das duas jogadas foram jogadas para parar um lance de gol, para evitar uma jogada de possível gol do adversário. Então, é, são até, na minha visão, até possíveis de... de de serem punidos, né? passíveis Sim. de punição, como melhor dizendo, e... porque prejudica o time, prejudica o Sim. time, sem dúvida. O Santos, se não, olha, o Santos ontem, o bicho, o pessoal tinha que juntar e chegar e falar: João Paulo, dá um pouquinho é. aqui para mais pro Felipe Jonathan, que é pressionado e tudo, e mesmo assim não tem medo de chutar, faz o gol, parabéns. Só que assim, vamos dar agora o resto pro João Paulo, porque se não fosse ele, meus amigos, ontem podia ter ficado feia a coisa, viu? Sim. Antes do, da última tela. Só falar... Você
0: falou da, da expulsão dos dois. A do Luan Pérez, apesar de ter sido desnecessária, eu acho, e até porque ele já sabia que o Veríssimo seria um desfalque, e o Santos Sim. agora tem dois desfalques Ele caiu na uma malandragem
1: do Samuel Xavier.
0: É. Mas ele virou, em poucos minutos, ídolo nas redes sociais, porque foi defender o Marinho, né? Ah, não, mas... Mas o é. Santos... O Desculpa Santos... quem
1: admirou isso, mas... É.
0: O Santos, a instituição, não pode deixar, se deixar levar por esse tipo de coisa, mas acho que... Acho que, é, que é que uma ver.
1: jogada que é o seguinte. O Samuel Xavier já sabe que tomou o amarelo na jogada. Sim. E ele sabe que se ele pressionar o adversário ali, ele tá, na verdade, enervando o time adversário e ele não vai tomar uma expulsão naquela jogada. O amarelo dele já tá... Sim, ele vai tentar amarelo. Já tá garantido. Alguém. Aí vai o Luan Pérez. Se o Luan Pérez chega tirando ele sem aquela força... Desse, só que assim, o Samuel Chevere é experiente, malandro. Quando ele só sentiu a mão do Luan Pérez, ele voa. Claro, Sim. o Marinho não faz isso, todo lance? <risos> todo lance. Os caras pisam no pé, ele põe a mão na outra perna. Mas nesse caso, o Lampé foi muito ingênuo. É a pessoa que elogia elogiar ele, porque ele, oh, ele, ele não é rapaz, mas também não arrisca. Aí ele não, não, faz, não falta. faz falta, mas, mas, é mas é expulso. Então, assim, espera lá, né? Vamos ver o Alex agora, vai ter oportunidade, né? Vai jogar do, no, provavelmente do lado esquerdo, o lado dele. Espero que ele não seja improvisado do lado direito, né? Na ausência do cara que joga do lado esquerdo. É, porque a gente vai mostrar no terceiro bloco uma das ideias que passou pela minha cabeça do Pituca. Jogando pela zaga, é uma temeridade, porque ontem é, eu tive que rever novamente a partida, né? para montar a análise, que durante a transmissão eu não faço o mesmo trabalho se eu tivesse apenas analisando a partida. E eu tive que rever, assim, eu sempre revejo o jogo, né? Mas enfim. O Pituca tem momentos em que falta nele essa agressividade. Pô, então tu, quer, tu tá, tá bipolar, quer que o cara... Não, não é isso, não. Eu vou mostrar no terceiro bloco. Tem uma situação... O Tuca precisa entender o momento de matar a jogada. Ele não aprendeu isso. E o zagueiro tem que ter isso como um fundamento básico. É básico, claro. Então eu vejo que a, a, a gente vai conversar sobre isso até é, quarta-feira, mas o Cuca vai ter que tirar um coelho da cartola aí pra poder arrumar essa defesa do Santos, que já é uma defesa que vem sendo... É, é, trabalhada e evoluindo de certa forma, melhorou muito a saída da muito. de bola, mas a questão do substituto do zagueiro pela direita é, realmente é um problema. Murilo. O Cuca vai precisar ser muito criativo para montar essa zaga. Temos a última tela, pode
0: colocar no ar os passes. Essa me chamou a atenção, o número do Santos, 236 passes contra 412
1: Murilo, do Ceará. 75% para um time de série A, vou usar novamente o termo que eu já usei outras vezes, é inadmissível. Sim,
0: e o o Ceará, 343, 83%. Já é mais, já é mais sim, relevante. Sim. É, só você ver a quantidade de passos certos é o dobro. Sim. É o dobro. Sim. O dobro. Bolas longas, 32 de 50 do Ceará, 27 de 50 do Santos. Bastante diferente também. Cruzamentos. O Ceará de 24, acertou 3. 13%, sim, sim, muito sim. baixo. E o Santos tentou, 16, acertou é, cruzamento
1: 4. Cruzamentos sempre, se você atingir, o Santos até que teve um bom índice. Acima de 20% está tá bom, porque é. é um fundamento que mais se erra. Porque é, a chance do, do adversário que sempre está em vantagem no cruzamento, ou pelo menos é o que se pressupõe. Ah, sim, é maior, né? É maior, então é, é um número aceitável. né? Como eu prometi, a partir da décima rodada a gente vai colocar os parâmetros. O Silvio Santos ficou acima, ou abaixo da média. É que a gente não quer comparar usando dados do Campeonato Paulista. Né? Então a gente vai esperar chegar na décima rodada para começar a inserir mais algumas informações.
0: É isso. Os números do jogo foram esses? Coloca, por favor, também. Olha, tem mais, ó. Dribles. Ah, tem ah, foi
1: outro que me surpreendeu também, o número de dribles do Santos, só seis. Pois é, quem é que não estava em campo ontem? Soteudo, né? Pois é, Soteudo. E ontem, como eu disse na transmissão, Murilo, se juntasse o Lucas Braga, o Caio Jorge e o Arthur Gomes, que pelo menos tentou e participou, pelo menos ele entra na análise, né? Mas se juntasse ontem, para não exagerar, o Caio Jorge e o Lucas Braga não dava meio Soteudo, mesmo Soteudo seja daquele tamanho... Sim. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? brigaram com a bola e o Caio Jorge, olha, é, começo a duvidar da capacidade do atleta. Ah, já está cobrando. Não, não é isso. É que ele precisa comer ainda muito arroz e feijão, precisa dar uma rodada, talvez o Santos emprestar o atleta. Ele tem alguns princípios básicos, ainda que assim, é titular do Santos, ou brigar para posição do Santos. O Santos é muito grande, gente. O Santos time joga a Série A, Libertadores. A gente não pode se contentar com pouco. Nesse momento, o Caio Jorge é pouco. Sim. É pouco, é, é pouco pro Santos, o que ele entrega em campo é pouco. Ah, a gente tem que apoiar os meninos da Vila, a gente tá apoiando até onde dá, mas deu, deu, não, a... deu. A gente apoia os meninos da Vila, mas sobretudo não, não, a gente vamos... apoia o Santos. Sim, sim, agora vamos botar o Marcos Leonardo então. Tentar, Sabe? né? Porque assim, o Caio Jorge tem momentos que ele abaixa a cabeça como se parecesse um jogador fraco. Em alguns momentos ele faz jogadas de atleta que é fraco, E não é pra jogar no Santos. Em alguns momentos ele e o Lucas Braga se assemelhavam no erro. sim. Ele teve muito perto de ser expulso no mesmo lance, o Caio Jorge. Ele Sim, faz uma falta, falta no é. meio campo. Ele briga, ele corre, Murilo. Sim. Ele briga, ele corre. Só que isso é pouco. O Lucas Braga e o Arthur Gomes defensivamente ajudaram muito o Santos. O Santos não deixou os volantes adversários jogar. Foi uma das coisas que foi é, essenciais para os três pontos do Santos. Mas isso é pouco. O Santos ficou com a bola, o Santos perdeu e devolveu a bola para o adversário. Se você analisar do ponto de vista do Santos, vamos analisar só o Santos com bola... Vocês vão ver, no, no, no terceiro bloco é muito pouco. O que o Lucas Braga, o, o Arthur Gomes participou um pouco mais e o Caio Jorge fizeram na partida, não podem jogar no Santos nesse momento. Não tem outro. A verdade é essa, não tem outro. Se o Cuca pudesse contratar, esses jogadores não estariam atuando, porque o Cuca entende de bola. É. Ah, tem crítica ao Cuca? Tem, mas ele entende de bola. Ele não ia é, manter esses jogadores numa sequência, indo mal. Ele é obrigado a colocar, gente. Infelizmente... É o que o Cuca tem na mão. E se o Lucas Lourenço e o Ivonei estivessem treinando, arrebentando nos treinos, ele não ia improvisar o Arthur Gomes na meia. Ele não sentiu confiança nos dois atletas. Não adianta a gente questionar o Cuca, a gente não tá vendo o treino. A gente precisa confiar nele. O Cuca jogou bola e era dessa função. Se a gente achar que o Cuca não consegue enxergar que o Ivonei e o Lucas Lourenço estão arrebentando no treino, não adianta o torcedor cobrar. Foi mal, o Arthur Gomes? Foi mal. Só que assim, pra ele tem improvisado já o Thailon na meia. Pra, ter, pra manter o Carlos Santos jogando mal na meia. É porque. Antes o Ceará, que agora tá machucado, o Ivonei e o Lucas Lourenço, não devem estar tá essa brastemp toda, né? É. E eu não vi, mas dizem que era um muito bom jogador, né? O Cuca. É, é, mas o Cuca era muito bom jogador. É. O Cuca era ponta de lança. O Cuca entrava na área pra finalizar, o Cuca organizava meio campo, era, muitas das vezes ele era capitão do time. Nossa. O Cuca era muito bom jogador. Não era jogador de seleção brasileira, porque na época não dava, né? Sim, muita, muita fera junto. Sim, né? mas era muito bom jogador. Só jogou em time grande o Cuca, né? Sim. Os
0: resultados da partida, por favor, para a gente poder ir para a tabela e saber como é que ficou a classificação. Começamos com Flamengo e Fortaleza. Flamengo vem aí, golaço do Everton é, Ribeiro. É,
1: meu Deus do céu, a sequência a um. agora, quem segura, hein? Já tá é. cinco jogos aí nessa sequência, agora o Flamengo sem perder. Pois é,
0: Corinthians e Botafogo 2x2. No finalzinho, o Corinthians conseguiu um empate, infelizmente. A vitória do Santos 1 um a 0 claro. bragantino Red Bull, Bragantino 1, um. Palmeiras 2, São Paulo de virada, né?
1: O Luxemburgo no seu jogo de número 400. Conseguindo ah. essa vitória emblemática, vibrou muito o Lucha. Sim. E logo contra o Bragantino, né? Sim, sim, emblemático, né? O um jogo lá no Nabi... Na a Bichedi. A Bixedi, jogo das 11 da manhã um jogo muito morno. Olha, eu confesso <risos> pra ti que esse jogo foi difícil de assistir. viu? Pode passar pra mais uma... E o São Paulo ganhou do Fluminense, sim, né? Sim, sim. Diniz... vice colocado. O, o Diniz é aquela coisa, né? O pessoal critica ele no, no meio da semana elogia no final de semana. Sim. Critica ele... A elogia no meio da semana, critica no final de semana. O pessoal precisa criar a convicção do que, que acha sobre o Diniz, né? Não esperar o resultado para comentar. É. Eu, por exemplo, considero o Diniz muito bom, considero que o Diniz um dia pode vir pro Santos, vai ser bacana, porque ele joga para frente. Tudo isso que estão fazendo hoje com a saída de bola no Brasil se deve muito ao Diniz e ao Aldax. Ah, mas ele não bate campeão isso aquilo. Beleza, tudo bem. Só que ele tem uma participação. O Biel ser é ídolo de todos os técnicos e não tem o título de quem o idolatra. Uhum. Então, pelo menos, essa referência do Diniz, ele já tem uma participação importante no futebol brasileiro. Pois é.
0: Os outros jogos, Internacional Líder 2, Bahia 2. Resultado surpreendente, na minha visão. Bahia sem sim, treinador, sim, né? Sim, sim, Vasco venceu, mais uma vez, Germancano, né? Atlético Paranaense cada vez... Teve uma pilona. menção no site da FIFA pro campo. Foi, foi. Impressionante. Atlético Goianense 1, um, Grêmio 1. Um. Grêmio não consegue vencer. Jair Ventura e o Esporte venceram o Adelira Goiás. A gente vai dar uma cutucadinha Vamos nele, precisar né? precisar cutucar. Vamos. E o Galo, que é o próximo adversário do Santos, venceu fora de casa o Curitiba, trabalho do Sampaoli... Aparecendo,
1: sim, o Atlético está lá é, em cima. o jogo para dar uma analisar essa partida. Sim. É o time do Atlético mudou os dois laterais. Uhum. É, essa, foi a única mudança que ele fez, mas mudou também a estratégia. Ele jogou, tentou jogar é, uma formação do 4-1-4-1 diferente do jogo anterior. Mas a gente vai mostrar sobre o Atlético. Deu para identificar vários aspectos no time do Atlético que se o Santos, não tomar cuidado, vai ter bastante dificuldade. Mas eles têm também muitos pontos fracos.
0: Sim. Com esses resultados, a classificação ficou desse jeito aí, ó. Internacional segue líder, 70% de aproveitamento internacional, hein? Maravilha. São Paulo foi pra vice-colocação, o Atlético, próximo adversário, como eu disse, é o terceiro. Um jogo a
1: menos, né, que São sim. Paulo. Sim, um jogo a menos. O Vasco também, com um jogo a menos, é o sim, quarto sim. colocado. Mas claro. aí você vê que a, a, o bom aproveitamento dele e do São Paulo é o mesmo, né? sim. Só sim. o Atlético, que esse jogo a menos, se vencer a partida, né, acaba 18. que ultrapassa... O, até se empatar, né? É. Se empatar, ele, esse jogo a menos, ele ultrapassa o São Paulo. É,
0: a gente vê no aproveitamento que o Atlético é o melhor do campeonato até aqui, 71%. Sim. O quinto é o Flamengo, mas com oito jogos, não tem jogo a menos, né? Sim. Palmeiras, 13 pontos, é o sexto com sete jogos. Um Santos jogo é o sétimo com oito jogos. É importante a gente dizer que pode ser... Até é ilusório essa sétima colocação, porque o Santos não tem jogo a menos. Tem
1: time com seis, inclusive. É, sim, sim. E é, mas pelo menos sete. os clubes estão colados no Santos ali, né? Com o mesmo número de pontos. Tem mais ou menos o mesmo aproveitamento, o né? O próximo também com dez pontos tem o mesmo número de jogos, né? Menos sim, mal, sim, né?
0: Menos mal. Fluminense com onze é o oitavo. Esporte com nono, hein? Esporte é, é o nono com dez. Sim. O Jair Ventura é o dois dois jogos, subiu Jair Ventura. um pouquinho. Ceará, o décimo com dez, porque tinha dez, já perdeu no final de semana. Pode passar... Pro Corinthians, com nove, com sete jogos, um jogo a menos que o Santos. Aí, ó,
1: esses dois times são os que ameaçam mais o Santos, né? Sim. Porque os dois times, se é, vencerem, colam no Santos, né? Na verdade, não ultrapassam, mas... Se vencer, aliás, se vencer, a partida, eles ultrapassam Mas ultrapassam o Santos, um ponto. Mas se empatarem, não, né? Não. Então, são dois times que estão abaixo do Santos, que podem tirar essa sétima colocação do Santos. Né? Sim. Fortaleza é o 13 terceiro. Grêmio, surpreendentemente, é o 14. quarto. Está lá embaixo Sim. o Grêmio. Sim. 38% de aproveitamento, muito, muito aquém pouco. do time do Renato Gaúcho. Sim.
0: Botafogo, 15o, Atlético Paranaense, Outrora. Gostou Doutora, Líder. Nossa
1: senhora, hein? 16.
0: É a zona de abaixamento Curitiba, Atlético Goianiense, Bragantino, que muita gente falava que ia brigar lá em cima, inclusive. Eu mesmo. Não, ia falar. Inclusive, imaginei eu, pelo Campeonato Paulista. E o Goiás, com apenas 4 pontos, 22% de aproveitamento, é o último colocado. É. Tem só e uma não, vitória. Não por acaso, os dois últimos times já trocaram o seu treinador. Né? Sim, sim. Gente, estouramos legal aqui esse primeiro bloco, mas precisávamos... Mas foi bom. Foi bom, precisávamos passar para vocês todas essas informações. A gente vai para o intervalo rapidinho. Lembrando que meio-dia o podcast está no ar, você está acompanhando e ouvindo o podcast. Agradeço muito a todos vocês. Mas no intervalo para o Facebook, continuamos com a interatividade. Manda sua pergunta que leremos uh, assim. Que possível, quem está na TV Cultura Editorial, vai para o intervalo e daqui a pouco volta. Segura aí que a gente já vem. Como prometido, estamos aqui na interatividade. É, vou pegar algumas mensagens pedindo aqui para o pessoal para fechar a porta, porque... Aê, I'll David Santos. É cool. Daniel Pereira, Marinho tem condições de virar um Michel Bastos? Eu acho que ele pode ser melhor que o Michel Bastos.
1: É que o Michel Bastos teve um sucesso no, no Lyon, né? Teve um sucesso Sim. na Europa.
0: Copa do Mundo. É,
1: mas o, o... quando foi para a seleção, jogou de lateral esquerdo, né? Eu acho que são jogadores que... Tem uma diferença que o Marinho, ele não é um lateral esquerdo que foi vir o atacante ou, ou, ou extremo, né? O Marinho, apesar da similaridade por jogar aberto pela direita sendo canhoto, o Marinho é atacante e o Michel Basso é meia, né?
0: É. César Oliveira, Vascão campeão. Torcida do Vasco tá empolgada, né? Tá... Na verdade, eu diria que tá até surpresa, não estava acostumada com o Vasco lá em cima, com todo respeito, o Vasco é gigantesco. Gabriel Ventura, Arthur Gomes, de meia não dá. Uh, Reginaldo Souza da Paixão manda um abraço. Tati Wellington, Rodopiano. Bom dia. Demorou para o Santos começar a jogar no 4-4-2. Abraços, pois é.
1: Wellington. Ah, ele, é o mesmo perfil o do casal. O Michel disse que o Cuca podia dar uma chance pro o Ele é um ótimo zagueiro. É zagueiro, Eu acho, né? É difícil, né? Porque tem o Wagner Palha na frente. É, ainda, né? É, tem um outro jovem chamado Kaique, muito bom. Mas eu, ele deve ou improvisar ou jogar com os dois jague, os zagueiros que ele tem disponível no momento, que Sim. é o Alex e o Wagner.
0: Outro zagueiro que também ainda não foi testado, que eu confio Sim. muito, é o Gustavo Cipriano. Coloquem, ouçam esse nome. É, ele
1: parece que chegou a ser emprestado, voltou. Para
0: o né? e voltou. É... Edivaldo Garcia, se não fosse o VAR era para o Santos. Oh, esse... Inclusive nós leremos um... Uma interatividade no segundo bloco parecida com essa. Se não fosse o VAR, o Santos era o primeiro lugar, mesmo o time não tendo conseguido muitos reforços. É bem mais ou menos isso aí, viu? O Santos não tem. não era para
1: ser líder. E a pergunta que não quer calar. Pagou?
0: <risos>
1: pagou, não. Não. Pagou não. Essa é. Ia entrar no plantão, assim, mundial de, <risos> da, da, da imprensa, né? CNN. O mundo inteiro ia dar essa notícia, né? O plantão do plim Plim... Sim. O Ademir ia entrar, nem que estivesse no banheiro ao vivo para dar essa notícia, mas não pagou. Não.
0: De volta com o segundo bloco do Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral nesse 7 de setembro, hein? Olha 7 aí. de setembro.
1: Por isso as ruas estão vazias. hein? Vazias.
0: Aqui para estacionar hoje foi uma moleza.
1: Pessoal ganhando dobrado aí na técnica. É, pessoal. Murilo, então, hoje vai pagar o Pessoal Deus. aqui...
0: <risos> é, vamos já para a interatividade. Para não perdermos tempo, a gente lê o que você nos manda e coloca no ar. Pode colocar a primeira, por favor, Amarildo
1: Olha aí, o Amarildo era o nome Kraken, da Copa de 62, é. que vestiu o Pelé. E foi bem demais. Amarildo. Se
0: não fosse o VAR, hoje teríamos 17 pontos, segundo ele, né? E seríamos líderes. diretoria já se, me já se mexeu para não prejudicar mais. A diretoria se mexeu no jogo contra o Flamengo, mas não sei se foi da maneira correta, né,
1: Vitor? É, a gente realmente é, entrar no campo e xingar o árbitro. O árbitro não é ele que comanda o VAR, o árbitro também é uma vítima. Por isso que eu disse na ocasião que as pessoas que estavam é, com a intenção de aparecer, né? Pessoas que é, aparecem em momentos inoportunos, né? Aparecer para dar algumas respostas, aí o pessoal não gosta, né? Agora na hora de entrar na súmula, aí vamos ver quem vai pagar essa multa, né? Se houver. Sim. E vamos ver se o Santos vai ser punido também por essa questão e perder mando, né? Aí vamos ver se a torcida vai ter paciência de aturar isso também, né? Pois é. Eu só quero
0: falar uma coisa sobre essa mensagem do Amarildo. O Santos... Não sei se sem o VAR teria mais seis pontos. Acho até que não é a conta certa. Mas o Santos não faz por merecer ser líder, como ele disse, né? Não, de forma alguma. O Santos alguma. perdeu pontos por causa do VAR? É verdade. Mas a colocação do Santos é justa. O Santos é, não merece é, mais do que tem, pelo que sim, tem jogado. Entra em
1: campo, né? Infelizmente... É. é válida a colocação do torcedor, mas o Si não entra em campo, né? Que Se não, se o Bade não perdesse o pênalti, se o Márcio Rezende não fosse o árbitro 95, Sim. se tivesse VAR na Copa de 86, com a, a hum, mão do Maradona, então assim, o Si não entra em campo, o que parece é que essa pressão toda em cima do VAR, quando nasceu o jogo do Santos, nessa última partida não, não teve VAR, né? É. Deve ter tido alguma coisa ou outra na orelha do árbitro, não teve VAR, não parece ter sido uma coincidência, né? Porque teve lance que poderia ter VAR, a questão até da expulsão, o árbitro poder ver como que foi se a, agress a agressão do, do Samuel Xavier? Porque se o Santos está reclamando da expulsão do Luan Pérez, o pessoal do Ceará está reclamando da expulsão do Samuel Xavier. Que tem muita gente que diz que ele não, não, ac não, não acertou o soco, mas é. o movimento, a intenção já é válido, né? Tu Sim. não precisa matar a pessoa para ser condenada por homicídio. É, né? e é um lance. A tentativa de homicídio também é crime, né? Sim. E é um lance que o VAR poderia ser checado...
0: Tanto que é o Bandeirinha que fala pra ele, né? Faz Sim, o gesto... E
1: faz o gesto do Samuel Xavier, que tentou realmente revidar com um soco. Foi nítido. É. Mas, Murilo, Sim. é aquela coisa. O Santos, é aquela coisa, né? É, é dois pesos, duas medidas. O Santos é, reclamou, reclama disso, né? Que não foi tratado dessa forma, né? O Santos, pro Santos foi diferente do que pros outros times. Só que é importante lembrar que esse jogo foi contra o Ceará. Sim. Né? O Ademir mesmo, que chegou para mim quando eu fui falar sobre isso, o Ademir me respondeu com a seguinte resposta. Não foi contra o time do Rio, Vitor. Uhum. Então, será que contra o time do Rio vai ter vara ou não vai? Vamos esperar. Vamos esperar. É, mas o principal dessa mensagem era isso. O
0: Santos não tem bola para estar, tá, para ser líder, nem para estar tá na zona da Libertadores. Próxima. Por favor. Adriano Batista, Arthur Gomes, Alisson e Caio Jorge mostram que a base do Santos está enfraquecida? Se a gente for pegar em relação a Neymar, Ganso, Diego, Robinho, óbvio que está enfraquecida. Óbvio que está enfraquecida. O Santos não tem os raios, como de, não tem nem o Rodrigo, enfim. Mas já tivemos
1: melhor na base, não? É, por, vamos, vamos fazer o seguinte, a seguinte análise. Nessa última partida, as duas equipes em campo, Ce Ceará e Santos, o Ceará não tinha, dentre os 22 jogadores convocados para a partida, o Ceará não tinha nenhum jogador formado na sua base. Sendo que é um time que... Não deveria ser o time que só usasse o poder do investimento. Sim. O Santos, por outro lado, 50% dos jogadores que estavam convocados para a partida eram da base. Dos 22 atletas... 22... Se não me engano, foi 22 ou 23 porque teve dois goleiros dessa vez. Né? Tava, o John tava também. Sim, é, junto com o Everson. Com o Everson, é isso. O Santos levou, é, levou 11 jogadores formados da base. Tinham 5 entre os titulares e 6 na reserva. E alguns entraram. Então, o Santos consegue essa colocação. O Cuca... Está tendo, tá, tá tendo que utilizar a base de qualquer forma, sendo obrigado, como foi em outros momentos. Nunca foi planejado o lançamento de jovens no Santos. Não adianta alguém querer tentar convencer a gente, porque não tem nem elementos para poder falar sobre isso. Sim. Não há mérito na, na, na gestão da, do tempo do, do Robinho, em ter lançado o Robinho. Esquece essa história. Isso não existe. Foi colocado porque não tinha outra opção. Assim como está sendo agora com o Cuca... E por outro lado é bom, porque o Santos não está saindo contratando Cueva, Brian Ruiz, Sem é, Uribe e etc, né? que a gente já sabe. Está dando chance. É claro que não vai ser sempre, que todos os atletas da construída da base vão estourar. Os jogadores precisam de mais tempo de maturação, está aí o caso do Felipe Anderson. Está aí o caso do Júnior Moraes, que faz aquele gol do título paulista e depois some. Hoje é, é, é camisa 10 da seleção ucraniana, do Tchevchenko. É, um é um dos principal jogador do futebol ucraniano hoje. Muitos diziam que no, que no Santos que ele não jogava nada. Então assim, a gente tem jogador precisa de mais tem, jogador precisa de mais tempo e maturação, principalmente defensores, né? Veja como é mais difícil lançarem em jogadores mais jovens no sistema defensivo. É só você analisar em geral, não digo só no Santos. Mas que lançar jogadores muito jovens ao mesmo tempo e dar certo é muito difícil. O que aconteceu com o Diego, Robinho, Neymar e Ganso é muito difícil. Você tem que procurar no futebol mundial para achar outros casos que lançam dois, três, quatro jogadores jovens ao mesmo tempo, é difícil isso. Sim. E a gente está querendo isso com Caio Jorge, Arthur Gomes, Lucas Braga, que não é nem revelado no Santos, mas com outros jovens que a gente está vendo que não é o momento deles. Eles não estão naquele momento de querer, de a gente achar que eles vão decidir partidas, né? Está tendo minutagem, como a gente quer, mas essa minutagem também está mostrando que eles estão precisando, acho que talvez, serem emprestados quando o Santos puder registrar novamente jogadores. Exatamente. Só para ser justo,
0: é, Diego Robinho, que foi na época do Marcelo Teixeira, não é mérito do Marcelo subir esses jogadores, com todo o respeito. Mas, talvez seja mérito do Marcelo o surgimento do Neymar e Ganso, né? Porque ele reestruturou a base fisicamente e o Lauro meio que herdou. Porque foi em janeiro, em dezembro de 2009, foi quando o Marcelo saiu, o Lauro entrou. E já em janeiro o Neymar e Ganso começam a arrebentar, janeiro, fevereiro. Tem mais mérito no Neymar e Ganso, no
1: Marcelo Teixeira, que no próprio Lauro né? Foi é, formado... Eu não, eu, eu, não, eu não costumo dar crédito e dar mérito para dirigente, porque se a gente for colocar... A dívida que ficou também, citando Sim. É, é, esse gestor, né a dívida que foi gerada por ele para o Santos pagar. Né? Então, a má gestão dele fez com que ele tivesse que utilizar o dinheiro da família para depois pegar e, e, e gerar uma dívida que o Santos pudesse pagar ele. Né? Então, eu não concordo com essa situação. Tem muita gente que agora pede novamente. que ah, Tem gente que acha que o Salvador da Pátria vê uma pessoa com a maleta de dinheiro e vai salvar a situação do Santos. Hoje, o Santos precisa de um pouquinho mais do que dinheiro de uma família, né? O Santos precisa de 300 milhões, coisa nessa casa. E eu não acho que alguém vai dispor desse dinheiro para emprestar o Santos, né? Eu acho que o Santos tem que fazer uma gestão correta, uma gestão que não deixa jogadores saírem de graça, né? Porque não adianta nada você ter uma base que revela jogadores e o Bambu, o e tantos outros, o Yuri Alberto sair pela porta dos fundos. E não tem ninguém que me convença do contrário que o Yuri Alberto não seria melhor... Hoje, do que está sendo o Caio Jorge, do que está sendo o Lucas Braga, o Hiro Alberto não era um excelente jogador, mas estava num nível acima desses que estão atuando aqui no Santos. Saiu de graça. Citadinho agora não estaria tá sendo útil? Será que o bambu não estaria tá sendo útil? O bambu seria titular do
0: Santos com absoluto, o pé nas costas. Absoluto, absoluto.
1: Com o um pé nas costas. E com o Veríssimo
0: podendo jogar, Luan Pérez podendo jogar, ele seria titular. Com, so
1: certeza. com certeza, alguém ia ter que dar vez, porque Sim. o bambu. É, bom, eu trabalho com números, trabalho analisando partidas, eu vejo, assisto realmente todos os jogos. E aí eu posso ter algum critério para analisar. O Bambu e o Veríssimo seriam a melhor zaga do futebol brasileiro. Sim, tanto que o Bambu é, most... foi...
0: teve o um interesse do futebol europeu e está negociado. Já está lá. Já está lá. Pode colocar na tela. A última, Paulo Zanoni. Qual posição o Robinho poderia jogar nesse meio campo do Santos?
1: Ele já fala meio campo, mas em que posição do Bambu? Ah, campo? o 10, né? O centralizado 10. na frente, nessa, nessa linha 4-2-3-1, né? o meia é centralizado na frente dos dois volantes, sem dúvida. O Robinho não tem condição de acompanhar os laterais. E também, assim se puder até um falso 9, pode ser. Mas o Robinho, sem ter obrigações defensivas. né é. No máximo, uma sombra no volante, porque senão a gente não vai conseguir ter o Robinho ajudando ofensivamente. Se você quiser fazer que o Robinho acompanhe, entre no lugar do Soteudo e acompanhe o lateral até a linha de fundo. Não vai rolar. Consenso. Temos que
0: aproveitar ao máximo a técnica, caso venha. Santos na rede. Para a gente terminar esse segundo bloco. Cuca completa um mês de Santos com 45,8% de aproveitamento. Muito e muita participação extra campo notícia da Gazeta do Lucas
1: Mussetti. tá ali bem pequenininho mas Vamos precisamos dar o, dar o crédito né aproveitamento baixo né Victor? muito baixo muito baixo mas temos paciência com o cara é difícil eu sei muita gente não aceitaria nem ter pego esse cargo nesse momento né? você ainda baixou o salário para vir para o Santos e aceitou esse desafio realmente até para você se novamente se posicionar né no patamar que você estava de treinador então, eu realmente, da minha parte, tenho muita tolerância com o trabalho do Cuca com relação ao que ele tem na mão para trabalhar, Murilo. É. Próxima, na tela, Santos na Rede, essa do O Povo, lá do Ceará. Sim, é sim. É a repercussão... O principal o jornal de lá.
0: Exatamente. A repercussão do povo cearense. Lei do ex, Felipe Jonathan Marca. E Ceará perde para o Santos por 1x0 no Castelão. Matéria é, do Breno reclamaram... Rebunsa.
1: É, e eles falaram da, do goleiro inspirado, né? Responsável pela, pela vitória do Santos, o João Paulo. E reclamaram muito das expulsões, né? É. Faz parte. Sobre o goleiro inspirado, é o que o Vitor falou
0: sobre contrato, sobre diretoria. O contrato dele precisa ser renovado Urgente. urgentemente. Sim. A última na tela é do Diário AS. Um Twitter do Diário AS dos sim, Estados sim. Unidos. Matéria no portal também. Exatamente. Enaltecendo
1: o Santos. E de forma totalmente involuntária, é. sem... Porque o que que eu, eu até fui pesquisar, Murilo. Sim. Falei, por que será que eles estão citando o Santos? E fui ver os outros tweets, nada relacionado. Nada, nada, nada. Sim. Nada. Aí eu vi uma notícia sobre racismo, achei que teria uma relação, né? Uhum. Pro o Santos ser um local onde, né? Uhum. O, o Santos é um local onde os, os pretos os negros vencem, Sim. né? Onde eles são valorizados e brilham. E no caso do, não foi, porque na verdade o tweet é, é de cima pra baixo, né? Então o tweet foi posterior Sim. citando uma situação de racismo. E eles cobrem muito o futebol dos Estados Unidos. Eu achei muito interessante, porque o, é, quem, quem acaba acompanhando, né, é, pode ver que até está em espanhol, quem acaba acompanhando a comunidade latino-americana que acompanha o futebol, é, que está vendo as notícias relacionadas com a Soccer, do nada se deparou com, com, Santos. com uma valorização do Santos ali. Eu achei Sim. interessante essa, essa notícia para a gente colocar no Santos na rede. né? E o símbolo dos, dos troféus ali, enfim. Muito legal. Muito legal. Mostra que o Santos,
0: sozinho, sem nada, já consegue... Essa mídia toda precisa de mais carinho da diretoria, não só a atual, a diretoria que vem aí, que vem é uma boa diretoria. Vamos fechar esse bloco mais rápido, porque no último tem a análise tática de Santos e Ceará detalhada para você. Meio dia, o podcast está no ar e daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: Vê como é que tá meu take aí. A gente não acabou não vendo.
0: Estamos no Face. Aí, ó. Tá beleza? Tá beleza. Pode abrir. Estamos no Face. Tem o Alexandre Frade. Sempre conosco. Sempre conosco. Eu nem pego só pra ler a dele, mas eu vou ver, já tem a mensagem dele. Nos últimos anos, jogamos com uma zaga de jogadores destros. Por que não podemos jogar hoje com uma zaga de jogadores canhotos? Podemos, né? Podemos. Aliás, podemos. acho que joga jogaremos. Nada né?
1: impede. A questão só é que como é raro ter jogador canhoto na zaga, dificilmente esse jogador durante a base, durante toda a trajetória dele como jogador de futebol, atuou pelo lado direito. Então, isso é que realmente... Já... O Vasco está jogando com um zagueiro canhoto pelo lado direito, o Ricardo Graça também. Sim. Eu já trabalhei com um jogador o falecido Felipe, que faleceu na, na, na tragédia do voo da, da Chape. Ele era, a gente, quando contratou ele, ele era um zagueiro que jogava pelo lado canhoto, jogando pelo lado direito no Irã. Eu achei aquilo muito esquisito na época. Claro, ele veio e jogou com a gente pelo lado esquerdo, mas... Está cada vez mais é, aparecendo casos como esse, que é realmente raro. Inclusive, lateral esquerdo, lateral direito der também é raro, né?
0: Raro, raro demais. É, tem uma mensagem aqui importante, interessante, na verdade, do Daniel Pereira, que é outro que está sempre mandando, sobre esse último Santos na rede que a gente mostrou. O Santos é mais respeitado lá
1: fora que aqui. Eu acho que, infelizmente, é verdade, né? Sim, e o próprio Santos deveria dar mais atenção para essa questão internacional, né? internacionalizando sua marca. O Santos deveria ter representantes da marca fora do país, porque o Santos é, é. para ter filme, é para ter série no Netflix, no, no, em tudo sobre o Santos. Daqui a pouco vai, vão lançar a série sobre o São Caetano e não, vai e não ter tem de... sobre o Santos. Pô, quem puder acompanhar a série sobre o Sunderland é fantástica. É mesmo. É, é mesmo. fantástica e é um time pequeno. Por que eu não portei ter sobre o Santos? É. Mas acho que em breve vai ter, viu, Morelo? Acho que era mais fácil vender sobre o Santos do que do Sunderland. Pois é, mas muito bem feita essas série. Muito, 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 muito legal.
0: Feito. Diego Henrique... Falem sobre a W Torre. Falar o quê? Falou já. Falei. W Torre. <risos> é, aqui o Augustin Coy Garcia.
1: Poroso já foi vendido? Sim. Sim, já foi vendido. Teve gente que falou pra mim, mandou mensagem para mim assim, agora, vai jogar o Poroso? Eu falei, é, vai ser difícil agora. Não sei aonde. Vai ser difícil. Mais uma bela
0: partida do João Paulo. João Paulo, novo raio. Paulo Roberto. João Paulo é o novo raio. Tomara, é, viu? Que o Santos bem, né? estava tá com precisando. É, 25
1: anos, pô. Calma também, né? É. <risos> já não é um raio. Né? É que, pro que a gente tinha, né? A expressão do raio é mais quando é do nada no negócio. Sim. Né? É... Ele já está sendo preparado, até porque goleiro é difícil, né? Não tem um caso de goleiro raio. O único goleiro muito jovem, assim, que eu lembro na memória é a questão do Dunaruma lá do Milan, né? Que começou a jogar com 17, Sim, 16 anos. Uma é. aberração da natureza, o menino, né? Com 16 anos já parecia que tinha 30. Mas tudo bem. Vamos voltar.
0: Chegamos para o último bloco do Diário Santista, aqui na tela da TV Cultura Litoral e no Facebook, facebook.com/blog do Ademir Quintino, sem perder tempo. Vamos para a análise tática de Santos e Ceará com meu amigo Vitor Hugo. Pode colocar na tela a análise tática. Luan
1: Pérez com a bola. Bom, vamos iniciar, né? O início do jogo foi morno, né? O jogo não começou com aquela corda toda como até aconteceu contra o Vasco, né? Santos jogando de short preto, né? Uma coisa um pouco esquisita, Estranha, né? né? Poderia o Ceará ter jogado de short preto e o Santos todo de branco, não entendi. É. Mas, enfim. O Marinho, né, pelo lado direito, essa é a primeira tentativa do cruzamento. Você vai ver que a bola vai retornar no Marinho, ele vai repetir a jogada, né? Vai chamar o adversário para dançar. Você vê, ó. Ele vai de novo tentar o cruzamento. Você é. vê a mesma jogada, né? Confiança, né? Vai retornar a bola. Belo passe do Alisson. Sim, um domínio, né? Pra ninguém. Com muita classe. Calma, Murilo, <risos> calma. Eu sei que você está com um ódio mortal. Oh, você vê o que... Santos insistindo no campo ofensivo, novamente o Marinho acionado. E dessa vez é a jogada que resulta no gol, né? Chama o adversário pra dançar. Pode soltar. Oh... Oh. Hoje não tem, não tem bloqueio, meu, Johnny. Tá tranquilo. E aí, o Felipe Jonathan, numa felicidade tremenda, né? Ajeitou Sim. a bola e, sem deixar cair. É, Muitos contestam essa situação de não comemorar o gol, né, Mulher? Não sei o que você acha. Eu... Não, acho que ele está 100% certo. Eu não, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, pode ser sincero, viu? porque eu já fui contra e me deram alguns argumentos que me fez, fizeram pensar e assim cada um cada um né se... Já não tem nem torcida também é né? não tem nem torcida mas se fosse um
0: menino o... da vila
1: fazendo gol no Santos a torcida ia aceitar pois é mas cada um ninguém, o pessoal só olha né sim o próprio umbigo <risos> para não dizer outra coisa é. então você vê a felicidade dele no chute né um jogador que tem muita confiança apesar de ser muito cobrado tem muita confiança a gente mais tarde vai ter a análise individual né dos jogadores uhum. que a gente faz no, no, na nossa edição noturna do Diário Santista e ele tem uma coisa que, inclusive, vai contra uma matéria que foi é, divulgada, dizendo que ele tem dificuldades defensivas. Ele tem dificuldades defensivas, só que ele é o segundo jogador que mais intercepta bolas no futebol brasileiro. Então a gente, né? Eu respeito quem é jornalista, mas eu acho que os jornalistas precisam respeitar os analistas também, porque em alguns momentos eles tentam entrar nessa Seara, só que sem divulgar a coisa certa, né? Uma desinformação. O ataque do, do, do Ceará, o Santos fechando bem a linha de frente né, a, a linha na frente da área não possibilita aquela, aquela finalização que o cara pode ajeitar o corpo, ajeitar a bola, o Santos fechou melhor a frente da área é, a saída de bola do Santos melhorou né, o João Paulo vai bem com os pés o time do Santos, é, ele é muito tranquilo ele usa os dois pés para jogar, Murilo Sim. o que é importante, é tem, o, que é, o que é temeroso do Santos, realmente na saída de bola é o Alisson, tirando o Alisson, o Santos muito bem na saída de bola, você vê nesse caso o Alisson está acertando o passe, uhum. E o Marinho, né? Sempre acionado pelo lado direito, deu, abriu espaço para a chegada do Arthur Gomes, né? Talvez tenha sido a única jogada do Arthur Gomes ofensiva. Uhum. É, de tentativa, não. Teve uma. No primeiro tempo, né? No segundo tempo, ele teve uma boa. Bola parada, um temor do ator do, 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 do Santos, né? Grande, né? O Kleber, 1,99m em campo, Sim. jogador do Ceará. Difícil marcar um cara de 1,99m. Né? Até que eu acho até que. A bola foi pouco nele perante o número de cruzamentos que o Ceará teve, né? Os cruzamentos não foram muito bem direcionados. Um perigo grande é uma bola que o goleiro não pode sair, né, Murilo? né O goleiro fica muito vendido nessa jogada. Muito complicado, né? Escanteio pro Ceará. O Santos hoje em dia fazendo aquela marcação mista. Todo mundo colado ali. Mas mesmo assim, olha, primeiro sozinho. pau. Realmente, é, o Veríssimo se lamenta porque ele vê o erro do, do seu companheiro e não quer nem reclamar, né? Sim. Mas olha ali, ó. Eu não entendi o que, o, o, por que, que o Caio Jorge saiu da jogada no escanteio. O Caio Jorge ele resolveu sair da jogada. Ele tá fazendo a marcação ali na frente do jogador. e falou, ah, eu acho que eu não quero mais marcar. É umas coisas difíceis é. de entender, viu? Eu espero que o jogador reveja, viu? O jogador receba essas informações, que possa ser crítica. Que critiquem os jogadores, né? Porque tem analista que tem medo de criticar o atleta, né? Para ser amigo do atleta. Eu Sim. nunca tive esse problema. Prefiro brigar com o jogador por bem dele, porque todos estão em prol do time, claro. né? Não então não a... o erro de novo, né? Sim, o Arthur Gomes na bola parada, esse lance foi muito perigoso, né? Então, o, o Arthur Gomes, pelo menos, tem mais força para bater escanteio, né? O soteu a bola não passa o primeiro pau, é. mas... É, é... Ele bate melhor o escanteio, essa defesa do prazo muito boa Uma na cabeçada defesa. do Veríssimo, né? Que é a nossa melhor opção no jogo aéreo ofensivo, é o Veríssimo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, e a bola... o Santos retoma a bola no... no campo ainda ofensivo e essa chegada, né? O Lucas Braga, talvez a única participação do Lucas Braga... No ataque do Santos. Atuou muito defensivamente, marcou muito, correu muito. O GPS dele deve ter dado lá no talo, mas. Como eu falei, é pouco, né, Murilo? Produziu pouco. É pouco, é pouco.
0: Correu muito, mas produziu um pouco. Um
1: atacante do Santos, a gente viu assim, o Soteudo mesmo não jogando bem, vai melhor Sim. do que os atletas que atuaram na, no lugar deles, né? Acho o Santos já ganhou com o resultado, não, não fez pressão na saída de bola do, do Ceará, né? O Ceará teve dificuldade quando chegou no campo do Santos. Ao contrário. É, de outros jogos em que o Santos apertou já na saída o, o adversário. Você vê que o, eles trocam passes. Olha que jogada o, o, do o Luan Pérez foi ingênuo ali, né? Deu um bote seco. Acabou que o Veríssimo tomou um amarelo que tira ele da partida, né? Pois é. Um desfalque muito importante para o Santos. Mas o Luan Pérez deu um bote seco. Ele foi seco demais. Olha, Olha lá. Foi muito ingênuo na marcação. Ele passou também pelo Alisson. E aí o Veríssimo, quando viu que podia estourar na linha de defesa, fez a falta. Esse é o lateral que... Esse é o é, é cartão amarelo que compensa. Sim, sim. Né? E o João Paulo, que está dando uma, cada vez mais uma segurança tremenda para o torcedor Santista, muito bem, efetua mais uma defesa. Seguro, né? Não, não, não tentou adivinhar, porque ele é muito rápido. Às vezes o jogador tenta adivinhar, né? E naquele contrapé toma o um gol de falta. Ele não. Sim. Pela sua velocidade, ele pode esperar a batida e ele chega na bola. Mais uma vez, né? O, o, o Ceará saindo com a bola, o Ceará mais posse no jogo. Você ver que o Santos não conseguiu efetivar a marcação na saída, né? Esperou no campo defensivo. Por isso que o Ceará ficou tanto com a bola. Olha o Pituca desarmando. Sim. O contra-ataque. Agora vamos ver a armação do, da jogada do Arthur Gomes. Na meia. Vamos parar para assistir. Que beleza, hein? Arthur? O Arthur Gomes pegou a bola. Volta só um pouquinho, Johnny. Só um pouquinho, Johnny. Sei que vou... Só para dar um trabalhinho pro Johnny. Ah, o Johnny não ficar nessa monotonia aí na cabine. Pode soltar. Eu quero que o pessoal entenda o seguinte. Ele não é meia, ele é beirada. Mas você vê, inteligência de jogo. Olha onde que ele pega a bola e o que ele faz. Ele vai entregar a bola pro Cuca. Ele pegou a bola e saiu correndo pro lado do campo e saiu com a bola pela lateral. Meus amigos, não é pegar no pé do atleta. O, 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 time, o time do Santos precisa de atletas de uma melhor, uma, uma melhor qualidade, né? Principalmente para jogar na manhã. Imagina se não fosse com a numeração fixa. Ele estaria com a com 10, 10 do Santos nesse jogo. <risos> é, se não fosse numeração fixa. Então, por favor, né, gente? Vamos, é, é ele que está pegando no vamos pé Vamos ver Santos. se a gente muda esse, essa formação do Santos, né? Porque não adianta manter três atacantes. Marinho tentando de fora, muito confiante, né? Da onde, sim, Marinho, sim. Ó, tem crédito. É, se pode quiser bater tiro de meta, Marinho... É Bate, pode bater, tá tranquilo. É isso aí. Mais uma bola parada. Esse é uma jogada que vai ter um contra-ataque do Santos. Você vê, dessa vez o passe do Arthur Gomes correto, temos que dar o crédito. Só que agora vamos mostrar o Caio Jorge. Conduz a bola, de cabeça baixa. Será que era pra tocar pro Marinho? Volta hum. um pouquinho, Johnny. Prometo que não vai ser a penúltima. E outra, não é e? pra parar. Não, pode voltar mal. só mais um pouquinho de nada, Pouca coisa. Pode soltar. Pode soltar. Olha o campo que o Caio Jorge tem pra trabalhar. Esses lances que você não Tu acha que um, um scout europeu vem essa partida e fala: vou pagar 20 milhões de euros nesse atleta? Ele para e não vai marcar, ó. Fica pedindo a pois mão. Pois é, a bola era no marinho, amigo, na dúvida, Marinho. É. Não pensa muito, não. Dá no marinho a bola. Olha o Arthur Gomes, na marção da jogada no meu campo. É aí que tem que dribar? Não é aí, meu amigo. Não sabe jogar na meia, não adianta insistir, Cuca. Legal, tentou. Ele, no máximo, acompanha o lateral. Para mal o time do Santos, precisa de um pouco mais. os Santos quase sofre o gol. O jogador quer driblar, pedalar no meio de campo, cercado por três. Nem o Neymar, quando, eu, nem o Neymar, quando eu fazia isso, deixava de ser criticado. Santos saindo jogando. João Paulo. Luan Pérez. O Casbraga, né? Sim. Errou o passo. Olha o Pituca. Só que avisa ladrão, né? Boa. Essa é a jogada que o Arthur Gomes fez no segundo tempo, né? Aí sim, pedale chuta. Claro. Aí sim, tá Dentro na da área. área. Tá na área. Ali é a posição dele. Eu sim. vejo que entre ele e o Lucas Braga, pelas últimas atuações, tem que ser o Arthur Gomes o substituto dos extremos do Santos. Sim. É o que tem, gente. Sim. Não adianta. Agora, na meia, não. Na meia, não tem condição. É. E o Pituca foi bem na jogada. Foi bem na jogada. O Pituca melhorou. O Pituca melhorou sim. defensivamente. A gente quer o Pituca de 2019, calma. Ele tá chegando lá aos pouquinhos, não tá ainda aquele Pituca. É. Time do Ceará, pô, mas só tem lance do Ceará? Pois é, gente. O Ceará jogou mais pro Santos. Vai fazer o quê? Deixa eu mostrar Ou aí, o, o torcedor Santista acha Esse lance o contrário. Olha, olha a jogada. Olha o João Paulo. Impressionante. Aí, aí né? era gol, É goleiro de handebol. Vai pra Olimpíada, Deus. o João Paulo. Goleiro de handebol. Segue a jogada, mas acaba aquilo depois. É. É, não dá em nada, mas é, vai ter o replay. O time do Santos. Ficou assistindo e a bola viajada. Acho até que o Felipe Jonathan junto com, com, com o zagueiro ao seu lado ali deram uma vacilada porque não pode ficar olhando para a bola, né, Murilo? Sim. O jogador precisa entender que tem que estar tá, pelo menos sentindo o adversário, ver onde está o seu adversário, o oponente. Quem pode fazer o gol na jogada? É quem está próximo a você? Fica de olho. Olha como é que essa bola entra, Murilo. Vai dar para perceber, ó. ó, ó. Lucas Braga parou. Pois é, o né? Lucas Braga largou. Ah, deixa que o Felipe Jonathan marca. Aí vai ter o pessoal que vai falar, ah, foi nas costas do Felipe Jônica, foi no setor do Felipe Jonas vocês defendem o Felipe Jônica. Quem tinha que estar tá marcando ele era o, era o Lucas Braga, o Lucas Braga resolveu largar. Então tudo tem um porquê, a bola não entra por acaso, assim como não deixa de entrar por acaso também, mérito total do João Paulo. Dele. Olha o João Paulo, é impressionante, cara. Ele cresce na frente do cara. Ó. E aquela, né, aquele movimento de goleiro de handebol, ele, ele cresce, quando o cara levanta a cabeça, ele só vê o, a camisa azul do João Paulo à sua frente. É. Temos um goleiro, é.
0: logo, logo
1: depois, o Leandro Carvalho é substituído e fica bravo. Chuta né? tudo lá. Pois é, saída de bola do Santos. João Paulo acionando o Luan Pérez. Briga pelo alto, Santos sempre em desvantagem no jogo. Hum. Né? Bola cai do lado esquerdo. Não é o Soteudo. É o Lucas Braga. Consegue fazer um, um passe. E, e o aí Gomes o Arthur Gomes finaliza. Faz isso aí, ó. Nossa, que é? chute ridículo. Cobrança de escanteio. Qual é o grande perigo da cobrança de escanteio que eu sempre falo, Murilo? Contra-ataque. Pois é. Então, Santos tá no escanteio, né? Santos no campo ofensivo. Então, pô, o perigo é para quem? O perigo é pro Santos. Bola com o Marinho? Estamos tranquilo. Estamos tranquilo. O ataque é nosso. Não vai dar em nada, pô. Não é isso? Ó, escanteio pro Santos. E tá o Luan Pérez ali, no... não é? Ó, a bola tá com o Santos ainda, ó. O Santos tá lá no ataque. Tudo isso é consequência do escanteio. Sim. Né, o lateral tá no ataque, zagueiro no ataque. E aí, como é que faz com a transição defensiva? O Santos tá ganhando o jogo, hein? É, Matheus Pituca. Gonçalves. Por que, que não mata a jogada? É, faz a falta, né? Por que, que não mata a jogada? Olha isso, não, né? Olha se pudesse dar uma facada no cara. Olha lá, João Paulo novamente. É, aí era Então, ó, olha o Lom fazendo sinal. Olha o sinal. O Lom tá certo de cobrar. Sim. Pituca tem que matar a jogada, Pituca. Por isso que de zagueiro o pituca, se for, é uma temeridade. É. Tem que saber a hora de matar a jogada. Vocês viram como é que foi o contra-ataque, né? O Santos tá ganhando o jogo. É. O Santos sofre mais em contra-ataque de escanteio do que faz gols em escanteio. Pode checar. Aí era driblar o goleiro, ó. Mas o João Paulo um, impressionante. impressionante né? Olha onde o João Paulo tava, cara. É. Quando o cara vai. Ó lá, ele tava 30 centímetros do atleta adversário. Tinha acabado de entrar, ser jogador. Impressionante, o Matheus, né? Jogou Mateus. muito bem, né?
0: Matheus Gonçalves. Mas isso aí, ó. É, isso aí.
1: Difícil marcar. Eu falei que ele seria uma fumaça quando entrasse. Elogiar o Arthur Gomes. Sim. Tem que elogiar Arthur Gomes. Como eu falei, o Sanches não estava fazendo isso. Foi na hora certa. Ele salvou essa jogada. Ia ser um chute preparado para chutar o adversário. Ele veio de última hora e, ó, no pé de a... certinho, certinho tirou a bola. Muita gente achou que tinha sido falta. Mas não, foi falta, na verdade, do Muito... jogador é. em cima dele que chutou o calcanhar dele. O Lima. Isso tem que ser feito pelo Carlos Sanches. Ele tem que marcar o jogador... De... E ele tá marcando... Não é nem o volante que chegou. Ele tá marcando o atacante. Então, temos que também considerar esse fator... Que foi muito importante o Arthur Gomes o Lucas Braga na partida... Com relação é, a poder ter defendido melhor do que, no caso, o Soteudo e o Sanches, né Mesmo o Lucas Braga tendo vacilado uma vez ou duas. Vê o volume de jogo do Ceará. Olha como ele passa fácil ali. Olha a saída do Santos. Outro passe errado do Alisson. É. Passe errado do Alisson é quase que... Né, é o padrão... É impressionante pô, como ele o Alisson... passa no meio, né? É impressionante como erra o Alisson e continua no time, continua o capitão do time. É uma coisa... Né? Não tem outro. Nesse caso, dessa posição, tem. O Jobson ficou de fora pra ele jogar. Não acho o Jobson a melhor coisa do mundo, mas... É ele. e Colocar um jogador em campo que tu sabe que, em primeiro lugar, tem que torcer pra não ser expulso. Torcer pra ele não entregar a soca. Pô, é muita coisa pra torcer contra, pô. Olha essa jogada que perigosa. É. Furada do, ali do, do Luan Luba Pérez, tentou ir sim. com o pé direito. Você vê que o Santos, o Ceará, teve condição... A gente não é falar em justiça no futebol, né? Eu prefiro falar em competência. Né? O Santos foi mais competente que o Ceará, uhum. assim como o João Paulo foi muito competente. Essa jogada de promoção é o seguinte, o, o Marinho limpa 3, 4, não, não tem, tem ninguém, ninguém. para ele tocar a bola. Ninguém. Ele, ele desanima o jogador. Ele fica olhando para os lados. O time do Santos espalhado em campo nesse momento. Está 11 contra 11 em campo. Não tinha jogador expulso. meu campo do Santos é uma lástima. A verdade é essa. O meu campo do Santos com bola é uma lástima. Segue o Ceará mais uma vez chegando com o perigo. Mais um cruzamento. Né? João Paulo sempre é tranquilo.
0: E, e o meu campo tem nome... Pra, pô, Pituca, Sanches e Jobson são três ah. jogadores que sabem jogar. É, não era pra tem, estar tão é, ruim, né? Pituca tem
1: nome mais ou menos, né? Pituca foi bem em é, 2019. Tem antes opção, eu digo. Não nome de. É só tem, opção, tem na, opção pra meia, né, Murilo? Tanto é. que ele tá tentando outro Gomes e então, tal, mas eu acho que assim você já não tem o um meia e tem um volante como o Alisson, aí você não vai articular a assim, jogada, você sim, sim. não vai ter reter posse mais uma vez o João Paulo. Não sei se é o Samuel Chav não. Sim, é o Fernando Sobral, muito bom jogador. O belo chute que ele deu. O Santos não tem meia e o Ceará tem cinco meias no elenco, tá? É. Só pra citar como é que foi o planejamento de elenco de cada clube. Nós estamos falando do Ceará, não estamos falando do Flamengo, é. tá? Aí é a jogada, jogada da, da expulsão, você vê Ele já sabia que ia tomar o cartão amarelo? Ele vai lá em cima do Marinho, xingar o Marinho... <risos> E você viu, os dois são amigos, viu? Só pra ah, contar é? pra vocês, é. Os dois são amigos, tal. Isso aí é só é, boleiragem dentro do campo. E aí o Luan Pérez ajudou, né? O, o adversário sim. sendo expulso. Né? Tava na cara que ele ia ser expulso. Sim, sim. 86 minutos, né? Cada um com um a menos. É. Né? Se o Santos tem um time com um bom meio campo, uma boa articulação, mata o jogo. Acabou. Não Essa jogada jogo.
0: dava pra matar. Sim, sim. Quem foi que deu... Foi o Pituco ou o Pérez que deu... O passe. Se eu não me engano, foi o Pituca. Foi, o Pituca. foi uma linda bola
1: para Marinho. Sim. É, o Marinho tentou a cavada, né? É. Já tava faltando um pouco de força aí pro nosso minimício. Pituca. Ó, oh, Mas que bola. É, essa jogada aí era para bater cruzado, né, Murilo? É. Essa jogada era para bater cruzado. Eu também não vai deixar de criticar ele, cruzado mas... forte. Dá para ter batido cruzado, mas ao mesmo tempo, né? Você vê, ele conduz a bola, em nenhum momento ele levantou a cabeça, né? Então, é... Fica mais difícil dele conseguir visualizar. É. Ele tentou a cavada ali, mas não deu tempo.
0: É, aí o prazo pegou. Aí é que ó,
1: já tá com 91 minutos, né? Sim. Nos acréscimos, o Santos fazendo a sua saída de bola ainda, do, conseguindo o mesmo padrão. Ah, já sei o que você vai falar. É, o Santos tranquilo, o time do, 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 do Ceará nesse momento com nove jogadores em campo. Sim, o Santos, o Santos um a mais. O Santos tá controlando a posse, Tá certo. Vamos tocar bola, pô. Faltando Vamos... minutos pra acabar. Sim, sim, estamos com um a oh. mais. Oh, é, e só. aí, o João Paulo, aqui, tranquilidade. É. é, eu botei esse lance só pra gente valorizar o nosso João Paulo, que cada vez mais vai se tornando o ídolo da torcida. Uhum. Um jogador ainda com pouca minutagem, tem uma calma no lance desse, demonstra não só a coragem, mas demonstra é, a confiança, né? Que ele está nesse momento, né? Sim. E aí dá pra ver também o Jobson Olha à frente do Pituca, né? Pois é. é. O Alisson
0: realmente.
1: O que, que ele tá reclamando, né, cara? O Santos né, acho cara? que não, tá mais com, não tem mais psicóloga no Santos, né, psicólogo, né? O Santos, o Santos tinha o um trabalho excepcional da Juliana Vecchio, né, que não está mais. Eu acho que o Santos precisa ter um setor de psicologia, né, e que tem alguns jogadores que precisam estar constantemente passando por ali, porque é, não aprende, né, cara? Não aprende.
0: E ninguém do Santos, tudo bem, o Sanches estava na imagem, mas ninguém do Santos vai argumentar com o juiz. Qual é a
1: necessidade de entrar dessa forma? Qual é, a minha pergunta é a necessidade desse lance tá vendo que o outro time tem que ter leitura, o jogador precisa ter o um mínimo de inteligência. A leitura do jogo, o jogador, do adver, o time adversário tem dois expulsos, Na ele tá cara expulsando. cara do Olha o árbitro, árbitro onde tá. Eu vou não, eu vou largar o braço em cima do cara. Ah, eu não acho que foi pra expulsão. Faz a leitura do jogo. O adversário, o, o árbitro geralmente tem essa tendência a querer, é, digamos assim, equilibrar, Sim. né? Geralmente, além da compensação que o pessoal fala, esse lance é interessante pra ver o Jobson recebendo umas bolas de costas, como ele Consegue jogar, faz o um papel de meia. De novo um no meio. Sanches ali. Eu e o não... Sanches errou mais é, uma vez. Era no Jobs Mas o Jobs ro... bem... Esse lance interessante que ele recebe a bola de, de costas, né? Sim, sim. Tá aí, se caminhando pro final da partida. É? O Santos puxando contra com, com Madson. o contra-ataque com o né tentando levar a bola pro campo ofensivo para que o jogo acabasse, né? É.
0: E ele pode ser, segundo o Ademir, na
1: live pós-jogo, ele pode ser o um zagueiro... É, ele vai bem pelo alto, né? Ou parar. Tentou driblar quase, pôs tudo a perder. 96 minutos. Pituca, para a jogada, Pituca. Não acha. Entendeu? É essa a minha preocupação com o Pituca. Sim. O Pituca, o Pituca precisa ter esse discernimento do momento de parar a jogada. Ainda bem que o João Paulo... O João Paulo nem soltar a bola, solta, meu amigo. Tá com cola nas mãos. E aí o jogo terminou na... na, na a bola na, na mão do João Paulo, que foi o melhor em campo. Já podia ter levado até a bola pra casa, né? É. Porque realmente... Agora é quebrar a bola para frente, o juiz aqui, tá ao final do jogo. Acho que vai mostrar aqui no canto a vibração do... Do Cuca, né? Do Cuca. É importante. Porque foi um jogo que foi um sufoco. Como eu disse durante a transmissão, Murilo, o árbitro, o, 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 o som do apito do árbitro foi como o soar de um gongo numa luta de boxe, né, cara? Porque é. o Santos estava nas cordas, né, contra o Ceará. E graças a João Paulo não aconteceu nada, né? TV tá se caminhando pro final, 97 minutos. Olha que sufoco, cara. E ainda bem que ele não deu essa falta ali do Alex, né? É. Olha ali a vibração do Cuco, ó. <risos> Fim de jogo. Aí, agora, vai dar.
0: Não, cortou. Que sufoco. Sufoco, sufoco total. Mas três pontos importantíssimos, cara. Com não certeza. tinha outro resultado. Depois das três, dos três jogos sem vitória, não tinha outro resultado. Oito
1: horas, estamos de volta? Oito horas, estamos de volta. O Santos agora, pelo menos, na primeira parte da tabela, né? Vamos Sim. ter análise individual, vamos ter é, o Ademir presente, né? Vamos ver o que o Ademir vai achar da, das vitórias de Aventura. Tem bastante é. coisa hoje pra gente falar. E muito legal, né? Poder começar segunda-feira com três pontos a mais, né? Boa, do...
0: Nem falha E também, à noite, Meninas da Vila, não participação, mas as sereias venceram. De virada o São Paulo, teremos os gols para mostrar... Pra você. Meio dia o podcast tá no ar, amanhã a gente tá de volta às 10 da manhã na tela da TV Cultura e às 8 youtube.com barra Ademir Quintino Oficial.
1: Valeu, gente! Vambora!